0: Queridos, quero que você abra sua Bíblia aí, em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Nós queremos deixar uma palavra hoje ao coração dos queridos irmãos, que é algo que Deus já tem ministrado ao nosso coração já, de algum tempo, que é a gente poder viver as novidades que Deus tem para a nossa vida. Né? Como que você tem visto o amanhã? Como que temos visto os dias vindouros? Como que você tem imaginado, quando fala, por exemplo, sobre condições financeiras, quando fala, por exemplo, sobre essa, já tem aí essa nova notícia aí de segunda onda, né? Então, eu estou aqui lembrando você, que existe uma onda do céu que já foi desatada sobre a sua vida. Então, vamos lá? Aí o Senhor disse a Moisés, né? Então, porém, os homens, né? Versículo de número... É, é... Versículo 31, Tá? Então o Senhor disse a Moisés, versículo 1, mas agora olha o versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só gente, né? diga assim comigo, Senhor Jesus, diga bem alto nessa manhã. Senhor Jesus, nesta manhã, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus Jesus amém, continue com seus olhos fechados, ó Deus nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua amada igreja, ó Deus oramos mais uma vez pelas eleições, ó Pai que o Senhor esteja trazendo direção ao nosso povo, ó Deus um povo que muitas vezes ó Deus sofre, ó Deus um povo batalhador, Tenha misericórdia ao Pai da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, e coloque ali, Senhor, as melhores pessoas para estarem conduzindo a vida política, ó Deus, do no nosso município, é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus, amém. Né? Então, Cris, olha só, tudo é uma questão de como que a gente vê as coisas. Eu sempre tenho dito isso, né, para você, nós temos uma lógica a ser seguida, a lógica das notícias, a lógica do que a gente vê, a lógica dos relatórios que aí estão, a lógica de quando você chega em casa, aquela situação, a lógica da sua conta bancária, a lógica da saúde, esta é a lógica que muitas vezes se impõe sobre nós. Como aqui está essa lógica, aqui ó, versículo 31, os homens que tinham ido, uh, ó, presta atenção, quais homens são esses? Os homens que foram olhar a terra que Deus falou. Olha, eu tenho uma terra para você. Então vamos lá, dar uma olhadinha nessa terra. E saiu ali os espias, chamado espias, olhar essa terra. E eles foram olhar e eles voltaram com a lógica. Mas qual é a lógica? A lógica humana. A lógica da, da situação que eles estão apenas percebendo com seus olhos. Dizendo assim, olha, nós fomos lá... É? e nós não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Então, esta é a notícia da lógica, esta é a notícia que a gente vê, mas nós temos uma lógica diferente. Ei, acho que você não entendeu. Nós temos uma lógica diferente, amém? A lógica do céu. Balança aí a pessoa que está ao seu lado aí, fala assim, é a lógica do céu essa é a lógica que nós temos para viver, é a perspectiva do céu gente, uh! irmãos olhar as dificuldades é muito fácil, olhar nas coisas que estão impostas ali diante de nós, é o mais fácil que existe, agora eu quero ver a gente olhar com os olhos do céu e saber que Deus tem algo diferente para nós, Olha, a terra está lá, a terra manda leite, a terra mana mel, as uvas são imensas, as, as, as flores, elas são bonitas, a, é muito bom, porém, lá tem gigante, eles são mais fortes do que nós, e nós não vamos conseguir entrar lá. Então, queridos, olhar com a lógica humana sempre será fácil, porque a gente só vê impossibilidade. A gente só se depara com a impossibilidade. Por isso que nesses últimos dias, já tem mais de 200 dias que eu faço uma live todos os dias, de segunda a sexta hoje, uma vez por dia, eu tenho feito, antes era três vezes, né, era três doses diárias, né simplesmente para dar ânimo a um povo. Simplesmente para a gente buscar em Deus o milagre que Deus tem para a nossa história. Simplesmente porque os milagres, eles são para hoje, você crê nisso? Ei, acho que você não entendeu, os milagres são para hoje então se os milagres são para hoje, eu preciso olhar com a, com a lógica de Deus, né? e aqui a gente vai, por exemplo, para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 5 a 7, olha só, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, versículo 6, portanto, temos sempre uma confiança, e sabemos que enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor, versículo 7, porque vivemos por fé, e não pelo que nós vemos, vamos aplaudir Jesus gente, vamos aplaudir a Ele, aplauda Ele bem alto, então essa manhã é a hora da gente calar a voz da lógica, uh! esta manhã é a hora da gente calar a voz daquilo que está imposto sobre nós, e que não vai acontecer, porque nós temos o Espírito não é, que está conosco, e temos uma confiança, é isso que Paulo diz na carta aos coríntios, aquela igreja diz assim, porque nós temos uma confiança, o versículo 6 diz isso, porque eu tenho uma esperança, porque nós vivemos por fé, se você espera milagres, milagres você vai ter. Uh! Ei, Se você espera por milagres, milagres você terá. Se você espera dificuldade, sabe o que vai acontecer? Dificuldade. Se você espera que só vai dar desgraceira, só vai dar desgraceira. Mas se você vive por fé, não importa a dificuldade da terra que está diante de você, você vai conseguir vencer, porque é por fé. É por fé, né, então ouça essa voz, então que voz eu preciso ouvir? Uh! Qual é a voz que eu preciso ouvir? A voz da lógica, ou a voz da fé? A voz da fé diz assim, lá em Josué capítulo de número 3, né, vou pedir para o Fernando colocar aqui para nós, aqui gente, olha aqui, que palavra de fé, Josué 3, versículo 5, olha o que, que diz aqui, Josué ordenou ao povo, uh, santifique-se, pois amanhã, amanhã, o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês, aleluia. Queridos, essa é a voz, essa é a voz que a gente precisa aprender a ouvir. Tem um que está dizendo, é o relatório, aliás, é a maioria, uh, quando foram lá, foram 12 pessoas olhar a terra, somente duas voltou com uma possibilidade, a maioria sempre vai questionar a sua fé, mas aqui está Josué dizendo assim, olha, ei, pera lá, santificai-vos hoje, porque amanhã, Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês, gente, essa voz que saiu aqui, é a voz que saiu do trono do universo, gente, é a voz que saiu do trono do universo, o grande é o Shaddai, sabe qual é a origem dessa voz? É Deus não é qualquer pessoa falando, não sou eu dizendo, queridos essa voz é a voz de Deus, desperte então nesta manhã a sua fé para o que Deus quer fazer na sua história, o amanhã então quer dizer assim, eu não estou percebendo o cenário que existe hoje, eu não estou me importando com o que está acontecendo agora, e ao mesmo tempo eu não deixo meu coração fechar. Eu não deixo meu coração fechar para a novidade de Deus. Irmãos, Deus é especialista em viradas. Quem acompanha futebol aí sabe que de vez em quando um time está ganhando e passa dois, três minutos, nos últimos minutos para terminar a partida, a, o time vira, não é? vira o jogo e ganha. Uma partida que estava praticamente perdida, quem gosta de esporte, vê muitas coisas dessa acontecendo. E eu vou dizer para você assim, muito mais do que futebol, do que lutas de UFC, do que handball, do que voleibol, qualquer esporte que tenha, Deus é especialista em viradas. E Ele pode virar a tua vida. Por exemplo, Lázaro, gente, olha a vida de Lázaro. Está lá, morto. Há quatro dias, quatro dias, Jesus chega no vilarejo, todo mundo já ai, em pânico, ai Jesus chegou, ai se ele tivesse chegado antes, ai se ele já estivesse aqui, nada disso, as pessoas até confiavam em Cristo, mas não confiava que ele poderia ressuscitar um morto depois de quatro dias tanto que ele começa já orando, chorando, né, as pessoas ficam maravilhadas, né, e, e uma das irmãs de Lázaro chega assim e fala assim, olha Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, ele fala assim, mas ele vai ressuscitar, não, a gente sabe, no dia, né, do arrebatamento, no dia do fechamento, no dia do apocalipse, com certeza ele vai ressuscitar, não é hoje, não Senhor, tira a pedra, mas já está fedendo, não, pode tirar a pedra, a pessoa briga, a gente tira a pedra. Irmãos, uma virada a quatro dias depois de morto. Deus é especialista em fazer viradas na nossa vida. O que, que a gente pode dizer, por exemplo, sobre Jesus morto ao terceiro dia? Uh, ei, terceiro dia. Já tinha passado a sexta, sábado, domingo terceiro dia, olha a virada, vão visitar o túmulo para ver se está tudo certo, chega lá, o túmulo está aberto, o lençol que cobria Cristo estava dobradinho em cima da, de, de tipo uma mesa, ué, cadê o corpo? Não, ele ressuscitou, gente, depois de três dias, uma virada extraordinária na vida de Cristo... O que vamos falar sobre a igreja? Diga assim comigo, igreja. Irmãos, a igreja foi perseguida, só você ler Atos dos Apóstolos, você é apaixonado pela Bíblia? Precisa conhecer essa história. São vinte e poucos capítulos, 24 capítulos, você vai ler ela em pouco mais de duas horas. A igreja começa ali, punjante, forte, primeira pregação, 3 mil pessoas se convertem, segunda pregação, cinco mil pessoas se convertem, ou seja, da noite para o dia, tinha oito mil pessoas, já glorificando, exaltando, bem dizendo a Cristo, aí passa o tempo, sabe o que acontece? Uma perseguição gente, agora estão entrando dentro da casa dos cristãos, e estão tirando eles a força, estão matando, estão queimando, estão prendendo, e foi tão grande a perseguição, que agora esses cristãos começam o quê? A sair de Jerusalém, e quando eles saem de Jerusalém, talvez o que parecia um grande triunfo agora, do diabo, um grande triunfo de um sistema errado, querido, e agora é nesse momento, onde o que acontece? A igreja, ela avança e conquista continentes, inclusive chegou ao Brasil posteriormente, com certeza, aquilo que parecia ser uma grande partida perdida, se torna numa grande virada. Sabe o que eu tenho acreditado nesses últimos dias? Porque vocês viram que a portas no, no mundo todo, as portas das igrejas fechadas. Nós aqui em Campo Grande, por exemplo, nós usamos lives durante cinco semanas consecutivas. Ainda estamos retomando, por exemplo, o nosso ministério infantil. Queridos, mas eu estou acreditando numa grande virada de Deus, de avivamento sobre o povo dEle. Quem crê comigo, diga amém uma grande virada sobre o povo de Deus, de um grande avivamento, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Então aquilo que era dia de fuga, se transformou em avivamento... Uh, chegou aqui hoje passando alguma dificuldade de relacionamento, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade na família, ei, acredite que Deus tem uma virada na sua vida gente, santifique-se hoje, porque amanhã você verá grandes coisas acontecendo na sua vida, glória a Deus irmãos, como diz a palavra em Isaías capítulo 54, versículo 1 a 3, olha só, cante ó estéreo, a mulher que nunca teve filhos, olha só, você que nunca teve filhos, enrompa em, em um cântico, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque aí vem a palavra, gente, olha que muda a vida dessa mulher, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que, que mais são os filhos dessa mulher abandonada? porque naquela época, podia abandonar a esposa, por ela não ter filhos, era comum isso acontecer, era desonroso, então aqui Deus está falando assim, ó, você que é estéreo, ei, eu tenho uma virada na sua vida... Ei, eu tenho um milagre para fazer na tua história, versículo 2 ainda diz assim, alargue o lugar da sua tenda, Uh, ei, vamos ampliar a casa aí, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas gente, ei, você tem uma pessoa só na casa, para que, que vai aumentar a casa? Para que, que vai ampliar? Então Deus está dando aqui uma ordem, olha, pode se preparar, pode se preparar, porque eu vou fazer um milagre nesta família, versículo 3 ainda diz assim, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, e olha a palavra, rema, palavra de Deus para nós aqui, porque os seus descendentes, eles vão desapossarão esta terra desapossarão nações e se instalarão em cidades que já estão abandonadas ou seja, a descendência dessa mulher estéreo ela teria uma descendência para quem não teria é um milagre gente então queridos, olha só isso aqui você vai fazer, Deus vai fazer maravilhas são maravilhas e sabe o que eu vou dizer? quando Deus agir na minha vida, sabe o que eu vou falar? Que Ele fez uma maravilha, que Deus fez um milagre. Gente, é por isso que eu estou entusiasmado, sabe, é por isso que eu estou animado, porque eu consigo ver que amanhã Deus vai fazer milagres na sua história eu consigo perceber o que Deus está criando em nossa direção, começa a abrir o coração Cris, porque o que Deus vai fazer com nós, então isso é, é andar entusiasmado hein? você que não tem filho, se prepara, prepara um cântico de alegria, tira aí o lamento, tira o choro, engole o choro, minha mãe que falava, engole o choro guri, né? quem lembra dessas frases aí que a mãe falava, né? engole o choro guri, então ouça aqui queridos, essa voz, engole o choro e coloca um sorriso nos seus lábios, porque Deus tem milagre para fazer no meio do seu povo. Vamos aplaudir o Senhor querido, vamos aplaudir o Senhor. Uh! Então queridos, a palavra que Deus tem para nós aqui, desde o começo da pandemia, Isaías capítulo 43, eu vou estar sempre falando para vocês, esse texto aqui de Isaías 43, Versículo 18 e 19, porque é a palavra para você vivenciá-la. Ó, oh, esqueça o que se foi, não viva no passado. Versículo 19, veja, uh, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu já estou fazendo, e ela já está surgindo. Vocês não perceberam? Uh, até no deserto eu vou abrir um caminho, e até no riacho eu vou colocar um, 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 até eu vou colocar um riacho no ermo. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus tem para nós, desde quando tudo isso começou. Eu já estou fazendo algo novo no meio do meu povo. Deus não, não te abandonou. Às vezes a gente tem a mania de achar que Deus não, não nos ama, né? Já foi, Não, Deus não me ama, não. Ah, nossa, minha vida está tão difícil. Ah, ama o outro, mas a mim não ama, não. Ah, Deus esqueceu de mim. Ei, gente, olha a palavra sobre a tua vida hoje. Ei, Abre o seu coração, sai daqui hoje por fé, tomando posse disso aqui. Eu já estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Sabe o que vocês não perceberam? Eu vou criar um rio no meio do deserto, eu vou fazer um caminho onde não existe caminho, eu vou fazer algo na vida de vocês. Aproveitando que hoje é dia da eleição, né? seja candidato hoje, né? seja hoje um candidato para receber as bênçãos de Deus seja hoje você mesmo se candidato faça assim Senhor eu estou aqui eu sou seu candidato hoje meu pai e eu, ó, gente eu vou falar uma coisa para vocês para ser candidato tem que ser ousado né então hoje ei, seja candidato para receber as promessas do céu na tua vida tem algum candidato aqui? Amém? tem algum candidato aqui? agora balança a pessoa que está bota em mim viu bota em mim bota em mim, bota em mim, né? Gente, o que, que é maravilha? Uh, o que, que é uma maravilha? Pergunta para uma pessoa que está perto de você, o que, que é uma coisa maravilhosa assim? O que, que é uma coisa maravilhosa? Aí vai falar, só eu, lógico, né? De repente até fala, você não percebeu ainda essa coisa maravilhosa que está diante de você? Gente, o que, que é uma maravilha? A Bíblia nem consegue descrever o que, que é maravilha. Maravilha você não descreve, maravilha você vive. Porque maravilha não dá para mostrar, porque aí eu vou para um texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olha só o que é uma maravilha, aí eu vou tentar mostrar para você o que é uma maravilha, olha só, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, aleluia, vamos aplaudir gente, porque é muito bom né, fala a verdade. você conseguiu perceber o que é uma maravilha? é uma coisa que olho nenhum viu é uma coisa que ouvido nenhum ouviu é uma coisa que ninguém conseguiu assim imaginar se eu falar para você imagina agora um leão cor de rosa com bolinhas brancas voando aqui sobre a church conseguiu imaginar, né? conseguiu, a mente foi longe, né? leão branco com bolinhas cor de rosa né? Leão rosa, até mudei o leão agora, né? Que voa e aqui em cima ainda. Uh, ei, deixa eu falar para você. Então, a, a nossa mente não consegue ir longe? o que, que a gente imaginou: um leão branco, com bolinha rosa, com asa, voando em cima da igreja. É absurdo, né? Fala assim: é um absurdo. É um absurdo. Agora, o que seria hoje uma maravilha, hoje, acontecer na tua vida? O que seria um absurdo, hoje, na tua vida? O que seria hoje, se você fala assim, rapaz, isso aqui seria um absurdo, hein? Talvez você falaria assim, pastor, seria eu ter, tipo, 10 milhões na minha conta agora? Ah, pastor, seria eu fazer uma viagem maravilhosa? Ah, pastor, talvez, é ter um filho? Ah, pastor, talvez, é casar? Ei, ei, Talvez é ser músico aqui na igreja. Talvez seja. Gente, cada um aqui tem uma coisa que você acha que é uma maravilha. Agora, maravilha é algo tão incrível que não dá para descrever, só dá para viver, que Deus diz assim: olha, tudo isso que ninguém conseguiu pensar, ninguém conseguiu imaginar, ninguém ouviu ainda, pois é, é disso que eu estou falando que vou abençoar o meu povo. Uh, aleluia, gente! Vamos um aplaudir Jesus, Ele é bom demais, né? Então se alguém perguntar para você o que é uma maravilha, o que é um milagre, você vai falar de primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, resolveu, resolveu. Agora, a Bíblia diz assim, olha, quando a Bíblia diz assim, olha, santifique-se hoje, porque amanhã, uh, sabe o que, que esse versículo está falando assim? Está falando do poder de Deus, está falando da soberania de Deus, não está dizendo assim, ó, santifique-se hoje, porque talvez ele vai fazer alguma coisa. Uh! Ah, se de repente você der uma força, sabe, hoje, você der uma força bem. Não, querido, sabe que a Bíblia está dizendo assim, Ei, ele é soberano. Ele é soberano. Ele é quem faz. E agindo Deus, quem impedirá agindo o Senhor, quem impedirá? Uma das coisas que eu sempre fiquei assim, desde pequeno, né? Hoje menos, porque não dá muito tempo de ficar brincando hoje, né? Mas quem já brincou com imã aqui? Imã? Tinha aquelas caixas de achava um imã, a gente quebrava e ficava empurrando, né? Tem um jeito que você coloca o imã, que ele empurra o outro. E tem um jeito que ele atrai o outro. Ei, que nesta manhã, nós possamos ser esse imã, que atrai esse agir de Deus na minha vida, atrai esse agir de Deus, eu sou imã, eu estou pronto para receber as bênçãos de Deus na minha história, eu quero todos os dias vivenciar, esta palavra na minha vida, no nosso ministério, na nossa família, as bênçãos de Deus sobre nós, não apenas bênçãos espirituais, que são extraordinárias, mas bênçãos físicas para você, bênçãos familiares, de uma organização familiar, bênçãos emocionais, gente o que eu atendo de pessoas com desequilíbrio emocional, o que eu converso com gente que está completamente descompensado emocionalmente, e olha que eu nem sou psicólogo, então uma benção para a sua vida emocional, Ei, uma bênção também para os seus estudos, uma bênção para você que quer ser um empreendedor, uma bênção para você que quer ter o seu próprio negócio, uma bênção para você que quer ser um profissional liberal, queridos, não importa as circunstâncias, nós podemos ser este imã, que atrai a bênção de Deus, é isso que Josué está falando para esse povo, esse é o relatório, uh! ei, se prepara, hoje é hoje, diga assim comigo, hoje, hoje é dia de santificar, porque amanhã, eu vou viver maravilhas de Deus, e eu começo a sair daqui hoje como esse imã, queridos, que atrai o mover de Deus para a minha vida, esse imã que atrai a glória de Deus para perto de mim, agora a Bíblia é muito clara ao dizer isso, santificai-vos hoje, diga assim comigo, santificar santificar, queridos, santificar é você se separar para a bênção de Deus sobre você santificar é você se preparar, ei uh, presta atenção, olha para mim agora isso aqui é uma ordem é o seu preparo é a sua parte ei Deus quer ser parceiro Deus quer ver a sua iniciativa ei se prepare hoje, não é uma condição, queridos, não é uma opção, é se prepare. A Bíblia diz lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, presta atenção nisso aqui, Amós 4, 12: Por isso ainda os castigarei, ó Israel. E por que eu farei isso com vocês? Prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel outra versão bíblica, eu vou ler aqui na outra versão bíblica aqui, diz assim, portanto, assim farei com você Israel, e porque eu vou fazer isso, prepare, prepare ó Israel, para se encontrar com o seu Deus, então irmãos, santificar, a palavra santificar aqui é, se separe para Deus, arruma a tua casa... Organiza a sua vida, ajeita todos os B.O. Ei, coloca em ordem, coloca em ordem. Às vezes a gente fica só, de, ai que bênção, maravilha de Deus. Deus amanhã vai fazer uma coisa extraordinária, irmãos, mas tem a parte que é a sua parte, a parte que é a minha parte. Não adianta você querer vivenciar milagres se você não fizer nada assim portanto, assim eu farei com você Israel, olha só aqui ó, e porque farei isso com você, prepare-se, se prepare, porque você vai se encontrar comigo, gente, eita, né, bons tempos aquele de namoro, né, todo mundo perfumadinho, cheiroso, né. Lembra quando você namorava? Né? A, a Tainara está aqui ainda, o Joelzinho, né? Tudo arrumadinho, gente. Tudo, vamos se encontrar, cheirosinho. Né? A gente fez isso também. Já viu que vai passando o tempo, a gente vai ficando meio largado? Vai ficando meio largado? Não passa nem desodorante em casa? Às vezes acorda e, e nem, nem escova o dente direito? Então, o que é um preparo ah, que coisa linda, talvez essa, essa questão do namoro, do noivado, é justamente o que fala, né? de preparo. Normalmente, normalmente, no, no, no geral, as pessoas quando vão se encontrar, elas estão ajeitadas, elas estão ali, alinhadinhas, principalmente quando é o primeiro, segundo, terceiro encontro ali, aquele, aquele mesmo assim, vai levar na casa da sogra, meu Deus! ajeita tudo, vai levar na casa do, do, do sogro, ajeita tudo, para quê? para causar uma boa impressão ei, uh, ajeita tua vida cause uma boa impressão vai levando a vida às brecas gente né? deve para Deus e o mundo uh, ei. eu sempre digo assim fala, o primeiro encontro de qualquer pessoa não é na sorveteria, é lá no SPC Tasca aí esse CPF aí, filho. Se aquela bobina começar a funcionar, corre, minha filha, corre. Corre. Agora é sua vez, filha. Aí volta os dois felizes, pronto. Glória a Deus primeiro, né? Ai, mas eu te amo. Então resolve seus B.O. aí primeiro, depois a gente conversa. Eu sempre... Gente, por que quem não cuida do nome vai cuidar de você? Fala pra mim. Ei, Ajeita a vida. Ajeita a vida ai pastor, mas é que a gente já vem desenrolado de muito tempo, então, não tem problema não Cris, coloca um ponto final hoje, e amanhã, amanhã segunda-feira, amanhã o Senhor vai fazer maravilha, liga para todo mundo que você deve, liga, fala assim ó, devo, não estou me negando a pagar, vamos fazer um ajuste aí, porque eu não consigo pagar tudo, Tá está tudo certo, está tudo certo, pronto, olha que passo fantástico, Agora vai terminar o ano aquela bola de neve. Ei, você que está na internet aí, presta atenção, isso aqui, filho. arruma a vida. Ó, 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 preparo aqui, gente. Organiza, organiza. Então, irmãos, ó, hoje eu acordei três e meia da manhã para orar, para fazer para nós adorarmos a Deus juntos aqui, três e meia da manhã. Ai, foi bom, vou dormir um pouquinho mais de novo. Quem disse que eu consegui dormir? Aí continuei orando. Ah, eu falei: Ah, quer saber? Eu vou lá para a igreja. Seis horas da manhã eu estava aqui na igreja. Para falar para vocês 30 minutos. Precisa acordar três e meia da manhã para falar 30 minutos, gente. Então, olha só, eu quero dizer para vocês o seguinte: prepara a tua vida. Gente, Deus quer fazer coisa extraordinária com quem estiver pronto, ei, você é alvo do amor de Deus, Ele não está excluindo alguns aqui, Ele está falando assim, ei, se prepare, eu quero fazer maravilhas na tua vida, chegou o tempo de eu te abençoar, basta organizar a vida gente, basta ajustar, e olha só Hebreus 12, 14, olha como é que isso aqui é sério gente, Hebreus 12, 14, procure viver em paz com todos, Uhul. ei, não deixa terminar a semana com treta, procure viver a paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus gente, a coisa é séria irmãos, a coisa é séria, busque a paz com todos, ah mas ele não quer ter paz comigo, mas não tem problema, você buscou, manda um áudio, manda um vídeo, no começo da pandemia aí, achei que todo mundo ia morrer, eu falei, rapaz, vai que chega aí. Já mandei um áudio para todo mundo e falei, ó, oh, você me perdoa, eu quis te ajudar. Quem recebeu esse áudio aí? Você é uma bênção na minha vida, não é? É uma pessoa extraordinária que Deus colocou na minha história. Pode procurar lá nos seus áudios. eu mandei para você. Do começo da pandemia. Eu falei, rapaz, eu quero ter paz com todo mundo, vou ficar aí com treta Por quê? Tem gente que o, o passarinho dele parece que é o Zé Pequeno. O louro lá em casa não faz né, dar o pé louro, não. É na metralhadora. De, de, tanta treta. É treta para tudo que é lado. Uh, ei. Busque ter a paz com todos. Ah, irmãos, que coisa linda, né? Ainda diz assim: sem a qual ninguém. Deus vai passar a mãozinha, ai ah, você, eu te entendo filho, é, é, eu estava lá, eu lembro daquele dia, ei, busque ter a paz com todos, não está falando que é para você viver com essa pessoa, não está falando que é para você ficar fazendo almoço todo dia, está falando assim, tenha paz, pode sim encontrar na rua em tranquilidade, encontrar no mercado em tranquilidade, um dia eu estava pregando no encontro com Deus, gente. E, de repente, eu ouvi uma história que eu nunca imaginei que eu ouvi na vida. Um filho e um pai moram na mesma rua. O filho desse pai teve um filho que estava com 12 anos. Ou seja, é neto. Você acredita que esse neto de 12 anos não conhecia o avô que mora na mesma rua? Porque a família brigou, há 12 anos atrás, na época. Gente, a coisa mais gostosa da vida é ter vô. Quem tem vô aqui, pensa que delícia, ele larga você fazer tudo em casa. Come meu filho, tudo que você não pode fazer em casa, o vô deixa. Coisa boa queridos, para um vô é ter neto, é respirar de novo a alma, é renovar, é rejuvenescer. Você já viu a sua, a, a sua mãe, o seu, o seu pai, quando você leva os filhos na casa dele, às vezes eles estão até meio doentinhos, estão até meio com dor, porque velho tem dor para tudo que é lado, né? mas quando chega, mãe, pode ficar com o filho? Ele não, com dor, sem dor ele não fica? Ah, vamos me esforçar, eu fico aqui, porque não é peso, gente. Uh! Essa família perdeu o convívio 12 anos, porque perdeu a paz perdeu a paz e não conseguia ter relacionamento ei não vamos encerrar esse ano sem ajustar as coisas procure ter a paz para que a gente possa ver Deus e possa ver o milagre de Deus na nossa vida, e se você quer nisso aplauda o Senhor Jesus bem alto esse negócio de estar pronto é tão sério de estar pronto, é tão certo, presta atenção nesse texto aqui, para você entender o valor de estar pronto, Mateus capítulo 22, versículo 11 a 13, mas quando o rei entrou, olha só, houve uma festa, Jesus contando uma parábola aqui, sobre uma festa, a festa que representa o dia de encontrar com Deus, então, olha só, mas quando o rei entrou para ver os convidados, o rei, Deus, entrou para ver os convidados, sabe o que ele notou? De cara ele notou, ele não percebeu quem estava com a roupa bonita de cara, ele não percebeu quem estava ajeitadinho de cara, ele não percebeu que você passou um gel no cabelo, que você fez uma escova, que você fez uma maquiagem, que você fez um olhinho de gato, né, pastora pastor Viviana? Tem os olhinhos de gato aí? Ei, não, ele não percebeu, sabe o que ele notou? De cara, ele notou ali um homem, que não estava usando a veste nupcial. Uh, de cara, ele percebeu, não está pronto para a festa. Sabe o que ele fez? Olha só o próximo versículo. Ele perguntou, ei amigo, uh, como que você conseguiu entrar aqui assim? Como que você está usando essa roupa? O homem ficou mudo. Ei, não fique mudo no dia que você encontrar com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ah, leva ele ali, tem um outlet ali. Um outlet céu, né? tem um no céu, tem um otiletezinho ali, estamos época de Black Friday, né? Black Friday, Black fraud, né na verdade, é, ó como que é, Júlia, está tá com o celular na mão, mas está prestando atenção, olha só versículo do número 13, uh, olha só, então o rei disse, aos que serviam, amarrem lo amarrem as mãos, os pés, lancem para fora, Lançem nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, esse é o inferno. Sabe por quê? Porque não está pronto. Por isso que a Bíblia diz assim: naquele dia me chamarão Senhor, Senhor, e eu vou falar que não sei quem é. Ai Senhor, mas eu preguei. Pois é, mas eu não te conheço. É, mas eu cantei na igreja. eu lembra que eu cantava bem até, mas eu nunca ouvi você cantando ah, mas eu tocava, não, não serve também, eu era diácono, não, mo. gente, naquele dia só vai estar lá, quem tem as vestes prontas, é sério o negócio irmãos, ei, se prepara, porque amanhã eu quero fazer uma maravilha no meio do meu povo gente, isso aqui não é uma mensagem de condenação, isso aqui é uma mensagem de ajustar, isso aqui é uma mensagem para a gente vivenciar milagre, isso aqui é uma mensagem para a gente entrar no nível do extraordinário, isso aqui é que Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a minha vida, quer mudar esta igreja, quem está na internet, Deus tem algo novo conosco, e se você crer isso, aplauda ao Senhor bem alto. Ih, detalhe, eu não sei que dia que é a festa. <risos> só receber um convite, vai ter uma festa no céu. Você viu, o convite é assim. Mas não marcou dia, não marcou hora. <risos> Como que você vai numa festa que não tem dia e, e, e tem hora, hein? Como que é? Explica pra mim. Tem que estar? Pronto. Porque só vai chegar um látice assim, uh, que vai ser tipo uma trombeta. Papai! Chegou o dia da festa. Por que, que as virgens, cinco virgens, elas não entraram? Gente, elas eram virgens. Critério básico: ser virgem! Não entrou, porque não tinha o óleo na, na, na sua lamparina, não estava pronta. Não estava pronto. Então, irmãos, essa mensagem aqui é simplesmente para a gente aprender a estar pronto todo dia, todo dia. Por isso que relacionamento com Deus, intimidade com Deus, oração em casa, dependência do Senhor, ajustes em famílias, organização, bênção de Deus, né? Todo dia que eu tô pronto. Todo dia eu tô pronto. todo dia eu tô com as vestes. Todo dia eu estou com as vestes, gente, ainda fala que é um homem, gente, o homem só tem uma camisa, ou duas, ou três, quando, quando tem muito, tem quatro. Não é? Porque de cara, viu um homem que não estava pronto, se fosse mulher, ainda vou ficar até, não deu tempo de passar no cabeleireiro, a manicure não pôde atender, não, mas era homem, só tem um sapato... É aquele, aquele guerreirinho, sabe, que vai para o serviço, vem para a igreja, vai para a aquele guerreirinho, sabe, lembrou dele agora? Talvez está aí no pé. Aquele, todo dia, aquela calça, aquela, aquela companheira, que anda contigo para tudo, que ela já sabe o caminho, já. Aquela camisa lá, que está lá esperando, não quis, era um homem que estava ali, não estava pronto. E o homem precisa passar batom, graças a Deus, né? não precisa fazer o um olhinho de gatinho, não precisa, não, era simples, era simples, mas não estava pronto, e de cara, tum, rapaz, quem que convidou ele? Quem que trouxe para cá? Então irmãos, prepare-se hoje, Prepare-se hoje, vamos viver milagres, vamos deixar Deus agir na nossa vida, e assim eu quero concluir com este versículo, o ministério de adoração, já pode subir aqui em cima, né? Salmo de número 34, versículo 9. Salmo 34, 9, olha só, temam o Senhor, vamos dizer bem alto, vamos ler esse versículo bem alto, um, dois, três, temam o Senhor. Vocês que são seus santos, porque nada falta aos que o temem. Ei, ei, olha isso aqui gente, agora processo, você é santo de Deus? Tema Deus, porque nada, diga assim comigo, nada, diga bem alto, um, dois, três, nada, nada falta aos que o temem nada falta. Então que hoje, hoje aconteça um, pre, um preparo para que amanhã, amanhã você já possa mandar um WhatsApp para mim e falar assim, Pastor, a minha bênção já chegou aqui em casa hoje. Ei, Pastor, esse ano vai terminar de um modo extraordinário na minha vida. Ei o milagre já chegou na minha porta. E hoje o que que eu faço? Me preparo. Me preparo. Como eu falei para vocês, três e meia da manhã despertei. Falei bom vou orar um pouco pelos queridos irmãos. Comecei a orar. Aí deu lá pelas quatro e meia eu falei bom, vou dormir um pouquinho agora. Aí depois vou para a igreja nada aí vou ler a palavra vou ouvir um louvor uh, aí vem aquele ânimo enchendo dentro de você aí já fui lá já fiz o café aí quietinho fui lá, peguei minhas coisas lá no quarto para não acordar a Luísa tava no nosso quarto essa noite, porque a Júlia a Júlia já tá mocinha gente Deixou a Luísa sozinha. A Luísa não quis dormir no quarto dela. Eu já peguei minhas coisas. Animado, gente. E vim para cá. Simplesmente porque isso aqui é uma verdade que a gente acredita aqui nessa igreja. Sabe o que é uma das verdades que a gente acredita aqui nessa igreja? Eu acredito que sobre o povo dele não precisa ter falta de nada, eu acredito que sobre a tua vida, você pode ter o casamento mais lindo de Campo Grande, eu acredito que para quem tem filhos, os seus filhos podem ser flechas extraordinárias usadas por Deus, eu acredito que sobre esse arraial, a bênção da cura está, e quando chega alguém aqui enfermo, quando a gente ouve o relatório da enfermidade, a gente ora, 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 clama a Deus, para que Deus faça o um milagre, tanta coisa acontece, o povo crê por aí, mas eu creio, então eu creio que sobre a tua vida não pode faltar nada, ai ah, pastor, eu não acredito assim, pois é, olha só, temos o Senhor, vocês que são seus santos, porque nada vai faltar, aos que o temem, eita gente, eu não sei como que você pode terminar esse ano, mas eu sei que vai ser bem melhor, do que quando começou, vai terminar esse ano, você não vai ficar lembrando de álcool em gel não, você não vai ficar lembrando de máscara não, sabe o que você vai lembrar? De milagres, de milagres, Deus faz milagres, na nossa vida, Vida. Fique de pé.